0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا اللقاء العشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الخامس والعشرون من شهر خمسة من عام 1439 للهجرة وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند الآية التاسعة والستين من سورة النساء وهي مرتبطه بالايات التي قبلها، الله سبحانه وتعالى قال: ولو أن كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او يَخْرُجُوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، والخطاب هنا هو للمنافقين في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وتحدثنا وعلقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في هذه المنافع التي تترتب على الطاعة والتي تترتب على الاستجابة للموعظة ولو أنهم قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به وهذه أيضا الفائدة المهمة أيها الإخوة أن العبرة دائما هي بالعمل والاستجابه لما يسمع الانسان من المواعظ ولما يسمع من التوجيه لذلك الله قال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ولم يقل فقط ولو انهم سمعوا ما يوعظون به او نحو ذلك وانما قال فعلوا فعلوا استجابوا آه ثم ذكر المنافع العظيمه ثم تاتي الايه التي سنبدا بها في هذا المجلس وهي قول الله تعالى ولو ان عفوا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أربع طبقات سوف يأتي الحديث عنها إن شاء الله في كلام البيضاوي فتفضل يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين آمين قال الإمام البيضاوي رحمه الله ومن يطع, الله وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَزِيدُ تَرْغِيبُ فِي الطَّاعَةِ بِالْوَعَدِ عَلَيْهَا مُرَافَقَةَ أَكْرَمِ الْخَلَائِقِ وَأَعْظَمِهِمْ قَدْرًا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بيانٌ للذين أو حالٌ منه أو من, أو من ضميره قسمهم أربعة أقسامٍ بحسب منازلهم في العلم والعمل وحث كافة الناس على ألا يتأخروا عنهم وهم الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراق النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله تعالى ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان والأولون إما أن ينالوا مع العيان القربة بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريباً وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولاً فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً وهم الصديقون والآخرون إما أن يكون عرفانهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون في العلم الذين هم شهداء الله في أرضه وإما أن يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون وحسن أولئك رفيق في معنى التعجب ورفيقًا نُصِب على التمييز أو الحال ولم يُجمع لأنه يُقال للواحد والجمع كالصديق أو لأنه أريد وحسن كل واحد منهم رفيقًا روي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يوماً وقد تغيَّر وجهه ونحل جسمه فسأله عن حاله فقال ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك هناك ثم ذكرت الاخره فخفت الا اراك هناك لاني عرفت انك ترتفع مع النبيين وان ادخل وان ادخلت الجنه كنت في منزل دون منزلك وان لم ادخل فذلك حين لا اراك ابدا فنزلت
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم كما تلاحظون في هذه الايه قسم الله يعني فئات الذين انعم الله عليهم الى اربع فئات فقال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ثم ذكر أه يعني اربع فئات فقال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا يعني الترتيب اشاره الى ان كل كل فئه من هذه الفئات الاربع تختلف عن الاخرى ف يعني هذا كله لترغيب الجميع في طاعه الله سبحانه وتعالى لانه كان الحديث عن المنافقين وعن ترددهم في طاعه الله وتمردهم عليها فعندما قال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم الا دنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كل هذه يعني ترغيب في طاعه الله وفي الاقبال على طاعته ثم ذكر هذه الايه فقال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم، ثم ذكر هذه الفئات. وهذه الايه دائما يعني تستحضر في تفسير قوله تعالى في سوره الفاتحه صراط الذين انعمت عليه. فدائما نقول من هم الذين انعم الله عليهم؟ هم الذين ذكروا في هذه الايه في سوره النساء. فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طيب يقول البيضاوي هنا مع الذين انعم الله عليهم مزيد ترغيب في الطاعه بالوعد عليها مرافقة آه مرافقة اكرم الخلائق واعظمهم قدرا. ثم ذكر من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال بيان للذين او حال منه او من ضميره. هذه ثلاثه اعرابات لقوله من النبيين. يعني الله يقول فاولئك ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. مع الذين أنعم الله عليهم ثم قال من النبيين فمن هنا بيانية كأن تقول مثلا أعطني خاتما من حديد لأنك تتساءل ومن البيانية اسبقها سؤال افتراضي كأنك تقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فسأل سائل من هم فقال من الذين من النبيين والصديقين و وال إلى آخره، فمن هنا تسمى من البيانية، ولذلك يقول البيضاوي: بيان للذين، يعني فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، من النبيين، فمن هنا هي بيانية للاسم الموصول اللي هو الذين، شارحة يعني. أو حال منه، وهذا الإعراب أضعف من الإعراب الأول، بل هي بيانية عند أكثر المعربين. أو من ضميره فاولئك مع الذين انعم الله عليهم الميم هنا ضمير فيرى انها قد تكون هي حال لهذا الضمير واقوى الاعرابات انها بيان للذين قال البيضاوي قسمهم اربعه اقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل وحث كافه الناس على ان لا يتاخروا عنهم وهم الفئه الاولى قال الانبياء الفائزون بكمال العلم والعمل عليهم الصلاة والسلام المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل يعني يقول هذه الفئة الأولى في طبقات الصالحين وأهل الجنة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الصفوة من البشر ولذلك قص الله علينا قصصهم في القرآن الكريم قصة إبراهيم ونوح وإدريس هؤلاء الصفوة وذكرهم الله هنا الطبقة الأولى فهم تجاوزوا حد الكمال في أنفسهم والصلاح في أنفسهم إلى درجة تكميل الآخرين ودعوة الآخرين وتربية الآخرين إلى إلى الإسلام قال ثم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراق النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها طبعاً كلام البيضاوي هذا في نوع من العبارات الصوفية في قضية العرفان والى اخره، لكن نحن نقول ان ان الصديقين هم اكمل البشر بعد الانبياء. ومنهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ولذلك سمي بهذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وايضا وصفت به مريم ابنه عمران عليها السلام وامه صديقه. ولاحظوا ارتباط الصديقين بالانبياء مباشره، فهم اكمل ما هم مرتبطين بالانبياء. من اصحابهم يعني المقربين يعني مريم ابنه عيسى ام عيسى فهي مقربه وملاصقه له صديقه عليها السلام وابو بكر الصديق هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الاول والمصاحب له والعالم باحواله والأما آخذ عنه مباشره فالصديقون هم يعني طبقه من اتباع الانبياء عليهم الصلاه والسلام يعني هم رقم واحد ولا يعني ينص عليهم نصاً مثل أبو بكر الصديق ومريم ولكن يعني يؤمل أن عمر رضي الله عنه وأن عثمان رضي الله عنه وأن علي وأن العشر المبشرين من الجنة هم من هذه الطبقة من طبقة الصديقين رضي الله عنهم وأرضاهم فقوله هنا هم الصديقون الذين صعدت نفوسهم تارة بمراق النظر يعني أنهم أحياناً سبب وصولهم إلى هذه المرحلة أنهم هم بأنفسهم ينظرون ويتأملون في حجج الأنبياء وفي أدلتهم فيؤمنون بها وتارةً بالعبادة التي يمارسونها والدعوات التي يدعونها فيرتقون إلى هذه المرتبة قال ثم الشهداء هذه المرتبة الثالثة ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في اعلاء كلمه الله وصف جميل هنا للشهداء انهم من طبقه عاليه من المؤمنين بلغوا من الحرص على طاعه الله ان بذلوا ارواحهم في سبيل الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا رجل خرج بماله وبنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء هذه طبقه الشهداء نسال الله من فضله ثم الطبقه الرابعه الصالحون من الش والشهداء والصالحين قال ثم الصالحون الذين صرفوا اعمارهم في طاعته واموالهم في مرضاته ثم شرحها شرح اخر هذه الطبقات الاربع لكنه مغرق في التصوف هذا الشرح وحتى انا شخصيا كنت انوي اني ارجع الى احد كتب طبقات الصوفيه لاعرف هذه المراتب التي ذكرها لكن ضاق الوقت فلم أفعل يقول ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان العارفون هذه طبقة من طبقات الصوفية طبقة يعني زي طبقات العسكرية طبقة العسكرية عندنا يعني مثلا عميد ثم عقيل ثم مقدم طبقات معروفة الصوفية أيضا لهم هذه طبقات عندهم التراتب الطبقي هذا فالعارفون بالله هم رقم واحد عندهم وهم الذين تجاوزوا مرحله العمل خلاص ما يعني عادوا يعملون طبعا هذا لا شك انه من الاخطاء والخرافات ومر معنا تذكرون بعض المواقف او بعض العبارات التي علق فيها البيضاوي رحمه الله مثل هذه التعليقات التي هي ماخوذه من من يعني من ثقافه التصوف الغاليه ان صح التعبير قال والاولون اما ان ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريبا وهم الانبياء عليهم الصلاه والسلام اولا فيكونون كمن يرى الشيء بعيدا وهم الصديقون هذا كلام يعني يحتاج اننا نعرف هذه الطبقات عند الصوفيه ثم نفهم يعني المقصود بها في كل يعني طبقه قال وحسن اولئك رفيقا في معنى التعجب ورفيقا نصب على التمييز او الحال والصحيح انه نصب على التمييز يعني وحسن اولئك ماذا؟ رفيقا والتمييز دائما ياتي لتوضيح مثلا يقول وقد انفقت عشرين ريالا فريالا هذه تمييز، عشرين درهما اعطيته خاتما ذهبا فالتمييز هو الذي يبين نوع ال يعني المعدود او او عدده او صفته الى اخره فقوله هنا وحسن اولئك رفيقا رفيقا هنا هو منصوب على التمييز والمقصود به يعني التعجب من حسن حالهم وان هذه الصحبه لا يفرط فيها الذين يعني يعني يلازمون طاعه الله سبحانه وتعالى موعودين بان يكونوا في صحبه هذه الطبقات الأربع وكل طبقة من هذه الطبقات عددها كبير جدا لكن اعلاها هي اقلها ثم التي بعدها وهكذا فالانبياء عليهم الصلاه والسلام هم اعلى الطبقات لكنهم اقلها عددا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث ان الله قد اعطاه الفردوس رزقه الفردوس الاعلى ورزقه المقام المحمود الذي نحن نسال الله ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود في كل صلاه و في التشهد وفي نهايه عفوا في نهايه الاذان او في دعاء بعد الاذان ربنا واتي المقام المحمود الذي وعدته فالمقام المحمود هو مقام يعني اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بين الانبياء فيعني التفاضل كما تذكرون في سوره البقره نحن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولذلك طبقه الانبياء فيها طبقه اولو العزم من الرسل وفيها طبقه النبي صلى الله عليه وسلم التي هي اعلاها ثم ذكر البيضاوي حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعني اورده الواحدي في اسباب النزول وذكره الطبراني وذكره عدد من المحدثين وهو انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه ونحول جسمه فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال ما بي من وجع غير اني اذا لم ارك اشتقت اليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأني عرفت أنك ترتفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا فنزلت هذه الآية إشارة إلى أن من فضل الله على المؤمنين أنهم يكونون مع هذه الصحبة الطيبة وإن تفاوتت مراتبهم بكيفية لا نعلمها الله أعلم كيف تكون نسأل الله من فضله طيب تفضل شيخ
1: قال رحمه الله ذلك مبتدأ إشارة إلى, إم إلى مال المطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم الفضل صفته من الله خبره أو الفضل خبره ومن الله حال والعامل فيه معنى الإشارة وكفى بالله عليما بجزاء من أطاعه أو بمقادير الفضل واستحقاق أهله
0: نعم يعني الآية التي بعدها يقول الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك هنا اسم إشارة صح يعود إلى ماذا قال هو يعود إلى احتمالا يعود إلى أمرين الامر الاول انه اشاره الى هذا الاجر العظيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله يعني هذه الصحبه هذا الخيار الاول قال اشاره الى ما للمطيعين من الاجر ومزيد الهدايه ومرافقه المنعم عليه او الى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم فهو إشارة إلى عظمة هؤلاء والفضل الذي رزقهم الله أو إشارة إلى الفضل نفسه الذي رزقه هؤلاء وهي تحتمل الأمرين والفضل يعني ذلك الفضل صفة لذلك للضمير والمقصود بالفضل يعني الجزاء العظيم الذي زاد عن الجزاء لأن الجزاء يعني الله قد تفضل علينا وتفضل على هؤلاء بأنه كافأهم مكافأة فوق ما عملوه ولذلك سماه فضل لأن الفضل هو الزيادة ذلك الفضل من الله خبره أو الفضل خبره إلى آخره وكفى بالله عليما بمن يستحق وبالجزاء ولاحظوا هنا البيضاوي في كثير من الآيات حتى الجلالين وهذه الكتب تعتبر كتب وجيزة في التفسير مختصرة يعني عبارتها يعني مختصرة جدا في بعض الآيات لا يذكرون إلا الإعراب فقط ذلك فاعل والفضل كذا تقول أنت وين وين التفسير طيب هو التفسير هذا هو التفسير إعرابها هو كشف لمعناه وهذا دليل يا شباب على أن النحو يعني ملازم للتفسير ولا يمكن حتى في الكتب الوجيزه في التفسير ان تستغني عن النحو ولذلك انا اكرر دائما النصيحه بعنايه طالب العلم بالنحو وليس لدرجه ان اقول انك تبلغ فيه مبلغ ابي سعيد السيرافي وابي علي الفارسي وابن السراج وانما ان تتقن الاصول التي لا يستغني عنها طالب العلم وهذه مبذوله وموجوده في الاجر الروميه وشروحها وهي ولله الحمد كثيره وفي قطر الندى وشروحه وهي ايضا كثيره ومن افضلها كتاب الشيخ عبد الله الفوزان تعجيل الندى بشرح قطر الندى رائع جدا بشرط ان يكون لك يعني ورد دائما في قراءه هذه الكتب تقراها وتراجع الابواب الرئيسيه المرفوعات وبعدين كتب النحو لطيفة وجميلة ومرتبة الترتيب يعني على حسب الرغبات يعني تجد بعض كتب النحو مبنية على انها تقدم المرفوعات اولا الفاعل والمبتدا والخبر وما يتعلق بها ثم المنصوبات فتتحدث عن المفعول به وتتحدث عن يعني كان واخواتها ونحوها فيعني هي موجودة بأكثر من طريقة وبأكثر من ترتيب لهدف أن يعني يفهمها طالب العلم ويستوعبها ويعرف كيف يتعامل معها ضرورية هذه حتى يستطيع أن يفهم كلام المفسرين حتى المختصر هذا الذي يعني نقرأ فيه نعم تفضل يا أيها الذين آمنوا
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم تيقذوا واستعدوا للأعداء والحذر والحذر كالإثر والأثر صحيح شيخ صح. وقيل ما يحذر به كالحزم والسلاح فانفروا فاخرجوا إلى الجهاد ثبات جماعات متفرقة جمعوا ثبة من ثبيت على فلان تثبيته إذا ذكرت متفرق محاسنه ويجمع أيضا على ثبين جبرا لما حذف من عجزه أو انفروا جميعا مجتمعين كوكبة واحدة والايه وان نزلت في الحرب لكن يقتضي اطلاق لفظها وجوب المبادره الى الخيرات كلها كيفما امكن قبل الفوات وان منكم لمن لا يبطئن الخطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد من, من بطا بمعنى ابطا وهو لازم او ثبَّطوا غيرهم كمن ثبَّط كما ثبَّط ابن أُبيّ ناساً يوم أُحد من بطَّأ منقولًا من بطؤ كثقل من كثقل من ثقل، واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل بالخبر، والثانية جواب قسم محذوف، والقسم بجوابه صلة من، والراجع إليه ما في في ليبطئن والتقدير وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن. فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال أي المبطئ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا حاضرا فيصيبني ما أصابهم ولئن أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ليقولن أكده تنبيها على فرط تحسره وقرئ ليقولن بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى من؟ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال أو حال من الضمير في يقول أو داخل في المقول أن يقول المبطئ لمن يبطئه من المنافقين وضعفت المسلمين تضريبا وحسدا كان لم يكن بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم موده حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معهم وقيل انه متصل بالجمله الاولى وهو ضعيف اذ لا يفصل اذ لا يفصل ابعاد الجمله بما اذ لا يفصل ابعاد الجمله بما لا يتعلق بها لفظا ومعنى وكان مخففه من الثقيله واسمها ضمير الشأن وهو محذوف وقرا ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب تكن بالتاء لتانيث لفظ الموده والمنادى في يا ليتني محذوف اي يا قوم وقيل يا يا اطلق يا اطلق للتنبيه للتنبيه على الاتساع فافوز نصب على جواب التمني وقرا بالرفع على تقدير فانا افوز في ذلك الوقت أو العطف على كنت.
0: نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الحديث كما مر معنا فيه حديث عن المنافقين. وحديث عن العداوة المتأصلة في نفوسهم للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر للمنافقين الفضل العظيم الذي أعده لمن أطاعه وصدق في طاعته، رجع بالحديث عن المؤمنين وتحذيرهم من هؤلاء. وما أجمل يعني أسلوب القرآن، يعني هو يأخذ الحذر وفي نفس الوقت يرغب هؤلاء المعرضين والكفار والمنافقين فيكون هناك توازن في الخطاب هنا يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم قال تيقظوا واستعدوا للأعداء والحذر والحذر قال كالأثر والإثر لغة يعني خذوا حذركم وخذوا حذركم. فالمصدر قد يكون الحذر أو قد يكون الحذر كلاهما لغة وقيل ما يحذر به كالحزم والسلاح يعني الآن عندما يحذر الإنسان من عدوه فإنه سوف يحذره بطريقتين الحزم وهو التيقظ الانتباه والاستعداد فهذا هو الحزم والأمر الثاني هو السلاح أن يتسلح بسلاح يدافع به عن نفسه وهذا هو معنى الذي قاله الله وأعد لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم فهذه فيها استعداد باليقظة والحزم واستعداد بالسلاح فيقول هنا وقيل ما يحذر به أن الحذر هو ما يحذر به كالحزم والسلاح والحقيقة أن الحذر هو التيقظ والانتباه واتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن النفس هذا هو الحذر قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا انفروا هذا مصطلح من مصطلحات الجهاد ولذلك هو يستخدم في القرآن الكريم بهذا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة وهنا يقول فانفروا ثبات أو ينثروا جميعا فالنفير وكلها مصطلحات جهادية المقصود بها سرعة وشدة الهبوب إلى الجهاد في سبيل الله وهذا هو الذي يتناسب مع الحذر والحذر هو النفير ولذلك لاحظوا سورة التوبة استخدمت هذه الكلمة كثيراً وسورة التوبة مليئة بالحديث عن الجهاد والقتال في سبيل الله بل هي التي فيها آية السيف في أول سورة التوبة آية السيف ولذلك يقول بعض المفسرين أنها استبعدت البسملة من أولها لأنها سورة حربية فيها فإذا سلخ الأشهر الحرم أول السورة فأخذوهم واقتلوهم واقعدوا لهم كل مرصد وهذه الآية هي تسمى آية السيف عند المفسرين فانفروا ثبات ثبات يعني جماعات متفرقة جماعات متفرقة يعني جماعة صغيرة جماعة صغيرة جماعة صغيرة يعني حرب عصابات يعني هذا هو بالمصطلح المعاصر ثبات جمع ثبة والثبة هي الجماعة الصغيرة فثبات جماعة صغيرة ثم جماعة صغيرة ثم جماعة صغيرة يعني متفرقين أو ينفروا جميعا يعني جيش مع بعض هذا المقصود بالآية فالثبات جمع ثبة من ثبيت على فلان تثبية إذا ذكرت متفرقة محاسنه يعني هو له محاسن متفرقة لكن أنا جمعتها وذكرتها في مكان واحد فيقال ثبيت فلان يعني أثنيت عليه بمحاسنه المتفرقة ولكن جمعتها فأخذت منه الثبات والثبة ويجمع أيضا على ثبين جبرا لما حذف من عجزه يعني يقال ثبة تجمع على ثبات كما جمعها القرآن وتجمع على ثبين أو انفروا جميعاً مجتمعين كوكبة واحدة والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات هذا استنباط بالقياس من البيضاوي يعني الآن الآية نزلت في الحرب يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً وإن منكم لا ستأتي فالآية تتحدث عن سياق الحرب والاستعداد لكنه أيضاً هناك سياق آخر وهو سياق الحذر الدائم والحزم مع النفس والتيقظ والاستعداد فهذا معنىً ليس حربياً لكنه معنىً أيضاً يدخل في معاني الآية بطريق الاتساع والتوسع ولذلك يقول والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات وهذا استنباط جميل وهو يعني من المعاني التي تدل عليها الآية وتجدون هذا في كتب التفسير كثيرا خاصة في تفسير السعدي تفسير الشيخ ابن عثيمين يتوسعون في الاستنباط الفوائد التي تدل عليها الآية بنصها والتي تدل عليها بلازمها والتي تدل عليها بمضمنها فيكثر تتغازر الفوائد أمامك ولذلك لاحظوا مثلاً السيوطي رحمه الله له كتاب جميل اسمه الإكليل في استنباط التنزيل استنبط فوائد كثيرة وهو قابل للزيادة والشيخ عبد الرحمن السعدي أيضاً في تفسيره مع أنه مختصر استنبط فوائد كثيرة من مثلاً آية الوضوء من آيات في قصة داود في سورة صاد مثلاً تجد ستين فائدة أربعين فائدة قصة يوسف مليئة بالفوائد ولذلك أفردت يعني قال ومن من الفوائدها ومن فوائدها كذا ومن فوائدها كذا قال الله تعالى وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّا منكم لمن ليبطئن منكم اي من المخاطبين وهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه سواء كانوا الصحابة الصادقين رضي الله عنهم أو المخذلين الذين في ظاهرهم هم مع النبي ولكن في الباطن هم ليسوا معه من المنافقين فالمنافقون كانوا في كل الخطاب القرآني هم محسوبين على الصف الإسلام ظاهرهم ولم يكن يعرفهم بأسمائهم إلا عدد محدود من الصحابة مثل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان يعرفهم بأسمائهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا للصف وجمع الصف ما كان يسرح بأسماء المنافقين ولم يكن يقتلهم أبدا بل لما أراد عمر في أكثر من موقف أن يقتل بعض المنافقين الذين ظهر نفاقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر هل تريد أن يتحدث الناس؟ أن محمدًا يقتل أصحابه فهو اعتبرهم يعني محسوبين قدام الناس أنهم من أصحابي ولكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك قال وَإِنَّ مِنْكُمْ ليبط ليبط لَمَنْ ليبطئن الخطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون منافقوهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم ليبطئن يعني لا يتخلفن عن الجهاد أو ثبطوا غيرهم وهذا هو المعنى الذي يظهر والله أعلم أنهم يبطئون هم أنفسهم يعني يتأخرون ويبطئون غيرهم وهذا هو ديدنهم يعني وفعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفترون الذين يعني قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ويعني يحاولون ان يثنوا الصحابه رضي الله عنهم عن المسير الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في غزوه احد كما ثبط ابن ابي الناس يوم احد تذكرون في سوره ال عمران يعني مرت هذا بالتفصيل من بطئا من قولا من بطؤ كثقل من من ثقل بطؤ بطؤة هذا يعني صيغه الفعل الماضي بطا اذا كان لازما وبطا اذا كان متعديا بطا غيره طيب واللام الاولى للابتداء وان منكم لمن لا يبطئن اللام الاولى التي دخلت على من قال الاولى للابتداء دخلت اسم ان للفصل بالخبر وان منكم لمن فدخلت على المن التي هي اسم إن قال والثانية جواب قسم محذوف يعني والله لا يفعلن كذا وكذا وإن منكم لمن ليبطئن فدخلت على القسم أو الجواب والقسم بجوابه صلة من والراجع إليه ما استكن فيه ليبطئن والتقدير وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن ولذلك يسمونها في كتب النحو اللام الموطئة للقسم موطئة للقسم كأنها مهيئة له ما يصلح أنه يقسم بدونها فهي موطئة وممهده له ولذلك يحذف غالباً القسم ولفظه بعدها ويقدر تقديراً كما هنا وإن منكم لمن أقسم بالله لا يبطعنا طيب وين أقسم حذف لأن اللام دلت عليه و. يعني مهدت له وهذا كله يا شباب نحو ترى هذا كله نحو وهو تفسير في نفس الوقت لأن النحو مرتبط بالتفسير بتشوفون الآن كيف أننا نختار المعنى الصحيح بناء على الإعراب الراجح قال فإن أصابتكم مصيبة كقتل وهزيمة قال المبطئ شامتاً قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أكن مَعَهُمْ شَهِيدًا يعني حاضرا فيصيبني ما أصابه فالمنافقون هذا ديدنهم دائما يحذرون فإذا انهزم المسلمون قالوا قائلين لكم صح؟ ويفرحون بهذا على وجه الشماتة مع أن الله قد اتخذ هؤلاء شهداء فهم فائزون على كل حال قال ولئن أصابكم فضل من الله كفتح وغنيمة ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فهو في حسره في الموقفين فقوله هنا ليقولن كان لم يكن بينكم وبينه موده ماذا يقول البيضاوي هنا؟ قال ليقولن اكده تنبيها على فرط تحسره فقال ليقولن اللام والنون المشددة هذا كله تأكيد وهذا يا شباب يدخل تحت ما نؤكد عليه دائما مرارا دلالة حروف المعاني على ماذا يدل اللام هنا على التأكيد النون المشددة تدل على التأكيد وهذه تدخل في علم النحو يا شباب في وظيفة الحرف وتدخل في علم البلاغة في وظيفتها البلاغية والمعنى الذي يضيفه التشديد هنا لو كان, لو كان لم يشدد هل كان المعنى سيضعف نعم سيضعف قليلا لكنه لما جاء بالتأكيد أكد المعنى وأضاف إليه ثراء قال وقرئ بضم اللام إعادة للضمير يعني لئن أصابكم فضل من الله ليقولن وليست ليقولن بالإفراد كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هذا اعتراض لأن معنى الآية ولئن أصابكم فضل من الله لا أن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. طيب ليش جاءت كأن لم تكن بينكم وبينهم موده هذه جملة اعتراضية إشارة إلى ضعف عقيدتهم كما يقول البيضاوي هنا قال اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو للتنبيه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم وبينه وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال وهذا هو التوجيه الصحيح وهو التفسير الذي عليه المفسرون جميعا يعني لا يقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يعني يا خساره كانه لا يمت اليكم بصله وليس من صفكم وليس مسلما هذا هو المعنى الصحيح وليس معناها انه هو نفسه يقول كان لم تكن بينكم وبينه موده يعني يقوله للمسلمين فاذا هي جمله اعتراضيه ولذلك هذا التع- هذا الاعراب الاول افضل وهو انها جمله اعتراضيه الاعراب الثاني قال او حال من الضمير في لا يقولن او داخل في المقول اي يقول المبطئ لمن يبطئه من المنافقين وضعفت المسلمين تضريبا وحسدا كان لم يكن بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم موده حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معه هذا التفسير الاول هو التفسير الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين أن كأن لم تكن بينكم وبينهم موده جملة اعتراضية بين ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وقيل إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف يعني شوفوا حتى البيضاوي يذكر الإعرابات وأنا قلت لكم أنه يلخص إعرابات الزمخشري في الكشاف لأن الزمخشري يعتني كثيرا بعلم النحو لماذا؟ لأن الزمخشري طبق النظرية المشهورة في علم البلاغة التي نسميها نحن نظرية النظم نظرية النظم التي يعني أسسها وهندسها عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله فجاء الزمخشري بعده طبق النظرية على القرآن كاملا وأضاف إليها إضافات جميلة النظرية نظرية النظم هي في صلبها نحو لان معنى نظريه النظم التي دائما نتحدث عنها عند عبد القاهر الجرجاني معناها توخي معاني النحو هذا هو مسميها عبد القاهر الجرجاني هي توخي معاني النحو في الدلاله يعني العرب الان ياتون بالفعل ثم ياتون بالفعل ثم ياتون بالفاعل ثم بما الفضلة المفعول به او المفعول المطلق او التمييز او الحال الى اخره هذا الترتيب طيب وش رايك اذا جاؤوا فقدموا المفعول به على الفعل والفاعل هذا ترتيب جديد صح؟ هذا ترتيب غير معهود له دلاله مثل اياك نعبد واياك نستعين قدموا المفعول به لماذا قدم المفعول به إياك نعبد وإياك نستعين نحن دائما نقول في تفسير الفاتحة أنها قدم المفعول به للاختصاص أي إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت ولذلك تلقون دائما حتى في كتب التفسير المختصرة لا نعبد غيرك أو نخصك بالعبادة من فين جبت نخصك هذه جابها من تقديم المفعول به هذا عبد القاهر بنى نظريته على هذا المعنى اللي هو توخي معاني النحو في الدلالة فهنا معنى هذا أنه لا بد أن يبني الزمخشري كتابه إذن على الإعراب لأنه بناء على اختلاف الإعراب سوف يختلف المعنى والزمخشري رحمه الله في المقدمة مقدمة الكشاف طول في مقدمته وقال وأعلم أن طالب العلم ولو كان أبلغ من سحبان وائل وأنحى من سيبويه وأخطب من قس بن ساعده فإنه لا يستطيع أن يتكلم في تفسير القرآن أو أن ينجب في تفسير القرآن إلا إذا أتقن علمين وهما علم المعاني وعلم البيان لأنه بنى تفسيره على هذين العلمين وهما لا يقومان إلا على النحو فلذلك كتاب الزمخشري فيه إعراب كامل للقرآن الكريم شيخنا البيضاوي رحمه الله لخص إعراب الزمخشري والزمخشري كما تعلمون له كتاب في النحو اسمه المفصل في النحو وشرحه ابن يعيش اليمني في شرح مشهور اسمه شرح المفصل لابن يعيش هذا كتاب من كتب النحو الكبيرة يعني أبدع فيه إبداعاً كبيراً فالبيضاوي هنا يلخص هذا الإعرابات فهنا ذكر الإعرابات أنها جملة اعتراضية أو أنها مقول القول أنها حال من الضمير أو أنها متصلة بالجملة الأولى وهو ضعيف كما يقول إذ لا يفصل أبعاظ الجملة بما لا يتعلق بها لفظا ولا معنى طيب قال وكأن مخففه من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف يعني ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن قال كأن هنا هي مخففة من كأن الثقيلة طيب و. آه اسمها اين هو اسمها؟ كأن لم يكن بينكم وبينهم موده، قال اسمها محذوف وهو ضمير الشأن، يعني تقدير الكلام كأنه لم تكن بينكم وبينه موده. الهاء هذا يسمونه ضمير الشأن. مشهور في النحو ضمير الشأن ضمير الشأن. وقرأ ابن كثير ثم في النهايه يذكر القراءات، قال وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب تكن بالتاء. كان لم تكن بينكم وبينه موده والبقيه كان لم يكن بينكم وبينه موده ولماذا يعني قراوا بالتاء عاصم ويعقوب قال لان الموده اسم مؤنث فناسب ان يقول تكن بينكم وبينه موده موده مؤنث فجاء بالتاء في الفعل تكن والبقيه قراوا يكن بينكم وبينه موده على يعني الاصل والمنادى في يا ليتني محذوف اي يا قوم او وقيل يا اطلقوا فكلها يعني محذوفه للتنبيه على الاتساع والاتساع يعني يطلقه المفسرون واللغويون المقصود بالاتساع هو اتساع العربي في الكلام وهو ما يسمونه المجاز ها يا شيخ منصور المجاز تلقاه في كتاب سيبويه وفي كتب ابي علي الفارسي والمتقدمين من اللغويين يسمونه الاتساع يعني توسع العرب في كلامهم و... نعم. ها؟ نعم الموسع أو ساعة الكلام أو التوسع في الكلام وفيها كتب في هذا قال فأفوز نصب على جواب التمني وقرئ بالرفع فأفوز يا ليتني كنت معهم فأفوز أو يا ليتني كنت معهم فأفوز بالرفع على تقدير فأنا أفوز يعني مبتدأ وخبر طيب فليقاتل في سبيل الله
1: قال رحمه الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي الذين يبيعونها بها والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وعد له الاجر العظيم غلب او غلب ترغيبا في ترغيبا في القتال وتكذيبا لقولهم قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وانما يقال فيقتل او يغلب تنبيها على ان المجاهد ينبغي ان يثبت في المعركه حتى يعز نفسه بالشهاده او الدين بالظفر بالظفر والغلبه وألا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول يعني لاحظوا أنه في الآية التي قبلها يقول وإن منكم لمن لا يبطئن وهذا صحيح فإنه في صفوف المسلمين دائما تجد من يخذل ومن يبطئ سواء في الحرب أو في السلم في المشروعات أو في غيرها تجد هناك أناس يتحمسون وهناك أناس يخذلون ويثبطون فالله سبحانه وتعالى هنا بعد أن ذكر المثبّطين ثبت المخلصين الصادقين قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فلاحظوا هنا دائما الكلام في القرآن الكريم عن الجهاد والقتال في سبيل الله مرتبط دائما بالحديث عن الإخلاص والحديث عن الجزاء الأخروي والتقليل من حظوظ النفس والتحذير منها لأن النفس دائماً تتطلع إلى إثبات نفسها أو اثبات مكانتها في هذه المواقف في الحروب وفي غيرها ولذلك تقع النزاعات كما حصل تقع النزاعات على الغنيمة النزاعات على الانتصارات ولذلك نزلت سورة الأنفال في حل هذه المشكلة أول ما نزلت يعني في قصة بدر لدرء النزاعات في مثل هذه المواقف فالله يقول فليقاتل في سبيل الله لاحظوا أنه قدم الجار والمجرور هنا حتى يؤكد أنه لم لا ي... بد أن يكون قتال المسلم في سبيل الله فليقاتل في سبيل الله وإن الفاعل أخره وقدم الجار والمجرور لأن هو أهم فقال فلي... ما قال فليقاتل الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله لا قال فليقاتل في سبيل الله وهذه تستفيدون كثيرا من كتاب عبد القاهر الدرجاني في هذا في هذه القضيه ان العرب يقول سيبويه في الكتاب والعرب تقدم ما هي به اعنى يعني تقدم الشيء اللي تعتني فيه وتهتم به تقدمه فمثلا اياك نعبد قدم المفعول به لان المعبود اهم من العابد فقدمه فهنا القتال في سبيل الله هو المهم وليس المقصود القتال لمجرد القتال لأن الإسلام لم يأتي لمجرد إقامة حروب وإنما لإقامة حروب في سبيل الله في سبيل إعزاز الدين وإظهار الحق هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام هو إظهار الحق وإعزاز يعني كلمة الله وليس المقصود بالجهاد هو قتل أكبر عدد من الكفار أو احتلال أكبر عدد أو أوسع مساحة من الأرض لا فلاحظوا هنا قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي الذين يبيعونها بها يشرون هنا يعني يبيعون وشرى في اللغة العربية شرى من الأفعال التي تدل على المعنيين أضداد من الأضداد يقال شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى ووردت في القرآن الكريم فوردت مثلا بمعنى بمعنى باع في قوله تعالى ماذا؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني يبيعها ووردت في قصه يوسف وشروه بثمن بخس يعني باعوه و وردت بمعنى الشراء المعروف ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم يعني اشتراها طلبها فاذا الشراء هو ياتي بمعنى البيع وياتي بمعنى الشراء هنا يشرون الحياه الدنيا يعني يبيعونها ولذلك الخوارج كانوا يسمون انفسهم او عفوا يسمون انفسهم الشراة فرقه الشراة قالوا لأنهم هم باعوا أنفسهم لله الخوارج فسموا أنفسهم الشراء كانوا مذكورين في كتب التاريخ وفرقة من الشراء فرقة من الشراء هم يعني الخوارج مأخوذة من هذا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي الذين يبيعونها بها والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وعدا وعد له سبحانه وتعالى الاجر العظيم غلب او غلب ترغيبا في القتال وتكريبا لقولهم قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وانما قال هنا فيقتل او يغلب تنبيها على ان المجاهد ينبغي ان يثبت في المعركه حتى يعز نفسه بالشهاده أو الدين بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل بل إعلاء الحق وإعزاز الدين يعني لاحظوا هنا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فقدم الاستشهاد في سبيل الله على الفوز إشارة إلى أن ال- الذي يظفر بالشهادة في سبيل الله هو الذي قد فاز في الحقيقة لكن الدرجة الثانية أنه يغلب فإذا غلب الأعداء أو المشركين أو المعارضين للدين فإنه قد أعز بذلك الدين ونصر الدين بغلبة المخالفين طيب يا الشيخ وما لكم لا
1: تقاتلون قال رحمه الله وما لكم مبتدأ وخبر لا تقاتلون في سبيل الله حال والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل والمستضعفين عطف على اسم الله تعالى أي أيوة وفي سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الأسر وصونهم عن العدو أو على سبيل بحذف المضاف أي أيوة وفي خلاص المستضعفين ويجوز نصبه على الاختصاص فإن سبيل الله تعالى يعم أبواب الخير وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخصها من الرجال والنساء والولدان بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكه لصد المشركين او ضعفهم عن الهجره مستذلين ممتحنين وانما ذكر الولدان مبالغه في الحث وتنبيها على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ اذاهم الصبيان وان وان دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية وقيل المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خيرا ولي وناصر بفتح مكة على نبيه صلى الله بفتح مكه على نبيه صلى الله عليه وسلم فتولاهم ونصرهم ثم استعمل عليهم عتاب بن اسيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا اعز اهلها والقريه مكه والظالم صفتها وتذكيره لتذكير ما اسند اليه فان اسم الفاعل او المفعول اذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه.
0: نعم ايضا هذه الآية هي تحضيض للصادقين المخلصين للقتال في سبيل الله يعني هو يقول فليقاتل قال في الآية التي قبلها آآ آآ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثم من باب أيضا الحث على القتال يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله هذا من باب الحظ و يعني الحفز للقتال في سبيل الله مثل مثلا قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فهذا كله هو يعني الاسئله هي استفزاز للمؤمنين واستثاره لايمانهم حتى يعني يقوموا وهذه المواقف هي في حاجه الى مثل هذا الخطاب خطاب الاستفزاز للحث و ويعني يعني المسارعه فهو يقول هنا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله هذا استفهام المقصود به الانكار يعني انه ينبغي ويجب عليكم ان تفعلوا ذلك قال في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعلنا من لدنك وليا من لدنك نصيرا كل هذا امتداد لصفه هؤلاء المستضعفين كان فيه اشاره الى جانبين الجانب الاول الأجر الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى لماذا لا تسارعون إليه والأمر الثاني استثاره عواطفهم كيف تتركون هؤلاء الضعفاء والمستضعفين والمساكين وبعضهم من أقاربكم ومن أسركم تتركونهم في أيدي هؤلاء الظلماء الكفار ولذلك هذا الخطاب استفاد منه شاعر اسمه الأبي وردي شاعر من شعراء نور الدين محمود فكانت في بداية سقوط الدول والممالك الاسلاميه ويعني استحواذ الكفار على بلاد الشام فيقول في احد الابيات يقول فليتكم اذ لم تذودوا حميه عن الدين ذدتم غيره للمحارم يعني يقول اذا كان الخطاب الديني والخطاب الايماني ما عاد يؤثر فيكم على الاقل يؤثر فيكم استثاره الخوف على الاعراض وعلى النساء وعلى المستضعفين فكذلك هنا الله يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية قال القرية هي مكة الظالم أهلها أيام الشرك وأيام الكفر لذلك قال هنا وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أو ضعفهم عن الهجرة مستذلين ممتحنين وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث لما تقول مثلا كيف تترك اطفالكم؟ اطفالكم تحت يعني المشركين قال وتنبيها على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ اذاهم الصبيان وان دعوتهم اجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمه الى اخره وقيل المراد به العبيد والاماء وهو جمع وليد والولدان جمع وليد وليس جمع ولد يعني من على هذا التفسير قال الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً هذا دعاء المستضعفين في هذه المنطقة في مكة المكرمة قال فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولي وناصر بفتح مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقد فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة كما تعلمون فإذا معناها أن هذا الآية التي نزلت وهذه السورة نزلت قبل السنة الثامنة في المدينة وأن يعني هذا حصل بعد ذلك فتولاهم الله ونصرهم ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعز أهلها بعد فتح مكة والقرية مكة والظالم صفتها وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه يعني الظالم أهلها القرية الظالم أهلها ولم يقل القرية الظالمة وإنما ذكر اسم الفاعل باعتبار ما أضيف إليه أهلها طيب الذين آمنوا يقاتلون في
1: سبيل الله قال رحمه الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله في فيما يصلون به إلى الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فيما يبلغ بهم إلى الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان لما ذكر مقصد الفريقين أمر أولياءه أن يقاتلوا أولياء الشيطان ثم شجعهم بقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين ضعيف لا يؤبه به فلا تخافوا أولياءه فإن اعتمادهم على أضعف شيء وأوهنه
0: نعم هذه الآية أيضا هي تثبيت للمؤمنين وتثبيت لقلوبهم في هذه قاعدة أن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذي يقاتل في سبيل الله معناه أن معه الأمن ومعه التثبيت ومعه العون ومعه النصرة وإلى آخره فالذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فأنت يذهب ذهنك كل مذهب في فضل هذا الذي يقاتل في سبيل الله قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فأيضا يذهب ذهن المؤمن إلى كل ما يتعلق بالقتال في سبيل الطاغوت من الضعف والعجز والخذلان وإلى آخره فما فيما يبلغ بهم إلى الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لعلنا نفصل فيها إن شاء الله بس بعد ما نستمع إلى الأذان الاستماع الى الاذان والتامل في عباراته عجيب ونحن لكثره ما نسمع الاذان نكتفي فقط بانه دليل على دخول الصلاه لكن عندما تتامل في كلماته تزيد يقينا يعني بعظمه هذا الدين وما يدعو اليه نسال الله من فضله الله سبحانه وتعالى في هذه الايه في قوله الذين امنوا يقاتلون في سبيل الطاغوت عفوا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كأنه يعني يضع هذه القاعدة ويقول أن الأصل في أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله قد يوجد بين من يعني من المؤمنين من يقاتل من أجل الدنيا صح؟ ولذلك لما عاتب الصحابة رضي الله عنهم في قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم بعد ذلك وقوله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت أيضا هذا شيء مجمع عليه طيب والمطلوب قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فهذا تثبيت للمؤمنين وتقوية لموقفهم دون نظر يا شباب إلى الأسلحة أو الموقف على الأرض أو نحو ذلك هذه قاعدة أن الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مهما كانت أسلحتهم مهما كان موقفهم السياسي أو الدعم الموجود عندهم والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله فغايتهم سامية وعظيمة ينبغي أن يفخروا بها وأن يثبتوا عليها بغض النظر عن العدة أيضا والعتاد قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا اي كيده للمؤمنين بالاضافه الى كيد الله سبحانه وتعالى ضعيف لكن هل كيد الشيطان ضعيف فعلا؟ لا ليس ضعيف بدليل انه قال الله سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال مكر ما هو بسيط لكنه مقارنه بمكر الله ضعيف ولأن الله سبحانه وتعالى كأنه يقول هنا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا مقارنة بكيدي لكم ونصري لكم وتثبيتي لكم فهذه الآية وأمثالها أيها الأخوة مما يثبت المؤمنين مهما قل عددهم وقلت عدتهم وأيضا تبين ضعف المشركين والكافرين مهما كثرت يعني عدتهم
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم تفضل قال رحمه الله ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واشتغلوا بما أمرتم به فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الكفار أن يقتلوهم كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه وإذا للمفاجأة جواب لما وفريق مبتدأ منهم صفته ويخشون خبره وكخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول وقع موقع المصدر أو الحال من فاعل يخشون على معنى يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه أو أشد خشية عطف عليه إن جعلته حالاً وإن جعلته مصدراً فلا لأن أفعل التفضيل إذا نُصب ما بعده لم يكن إذا نُصب ما بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على اسم الله تعالى أي وكخشية الله تعالى أو كخشية أشد خشية منه على الفرض اللهم إلا أن تجعل الخشية ذات خشية كقولهم جد جده على معنى يخشون الناس كخش يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى أو خشية أشد خشية من خشية الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً عن الموت ويحتمل أنهم ما تفوه به ولكن قالوا في أنفسهم فحكى الله تعالى عنهم قل متاع الدنيا قليل سريع التقضي والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أي ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم فلا ترغبوا عنه أو من آجالكم المقدرة وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون لتقدم الغيبة
0: جميل الله سبحانه وتعالى يشير هنا إلى حال المسلمين عندما بدأ فرض الجهاد في سبيل الله فإنه قد وقع من بعض من بعض يعني الصف الإسلامي تخاذل وضعف عن المبادرة والمسارعة إلى تنفيذ أوامر الله في الجهاد في سبيل الله فيقول ألم لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم يعني القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذا قد كان في أول الإسلام أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن يعني تستتب له الأمور كان الأمر منهي عن القتال في مكة قد نهى الله عن القتال في مكة ولأن يبدأ المسلمون بالقتال لأنهم في حال ضعف وإذا بدأوا هم بالقتال وهم في حال ضعف سوف يستأصلون فتذهب الدعوة كله فالله يقول لم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم اي عن مناوشه الكفار وعن قتالهم وعن استفزازهم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني اكتفوا باقامه الفرائض من اقامه الصلاه وايتاء الزكاه فلما كتب عليهم القتال الجهاد في سبيل الله اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله يعني يجبنون عن القتال في سبيل الله ويبحثون عن المعاذير التي تعفيهم من القتال في سبيل الله وقد عاتب الله هؤلاء في مواضع كثيرة في سورة التوبة وفي غيرها أنهم لما كتب عليهم القتال جبنوا وتأخروا وكانوا قبل ذلك يسألون الله أن يكتب عليهم القتال حتى يقاتلوا قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يعني هم قلة قلة لكنها موجودة يخشون الناس يعني يخشون الكفار كخشية الله يعني معناتها إما كخشيتهم لله هم يعني يخشون من الكفار خوف شديد كأنهم إله كما يحصل من البعض أحيانًا عندما يضخم قوة الكفار كأنهم على كل شيء قدير قال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يعني كخشيتهم وخوفهم من الله أو أشد قال وإذا للمفاجأة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم وإذا هنا يسميها النحويون إذا الفجائية فكأن المعنى الذي تدل عليه كأنهم تفاجؤوا بهذا الموقف أن الله فرض عليهم القتال طيب أنتم كنتم تطلبون الله قبل ذلك أن يفرض عليكم القتال فلماذا عندما كتب كأنكم تفاجأتم بذلك قال أو أشد خشية والخشية هي الخوف طبعا هي الخوف المشوب بالحذر يقال له خشية ولذلك وردت في القرآن الكريم مثلاً ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق صح وقال في آية أخرى ولا تقتل أولادكم من إملاق فقال العلماء من إملاق يعني واقع وخشية إملاق يعني خوف شيء مستقبل وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال هذا استنكار منهم لهذه الفريضة وجبن قال لولا أخرتنا إلى أجل قريب استزادة في مدة الكف عن القتال حذرا عن الموت فهذا كله لوم لهم وعتاب لهذا الذي حدث منهم ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوا في أنفسهم ذلك فحكى الله ما حاكت به أنفسهم قال الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا اي قل لهم يا محمد قل لهؤلاء الذين يقولون لك لولا اخرنا الله الى اجل قريب حتى نستعد اكثر حتى نكون انفسنا اكثر حتى نصنع أي ما يمكن ولذلك يعني المؤمنون مطلوب منهم في القديم وفي الحديث هو اعداد ما يستطيعون. والله امرنا بذلك قال واعدوا لهم ما استطعتم. وليس معنى ذلك أن تكتمل الاستعدادات مئة بالمئة لأنها يبدو أنها لن تكتمل ولذلك في التاريخ الإسلامي انظروا إلى المعارك التي انتصر فيها المسلمون ما كانت الاستعدادات فيها قد بلغت المبلغ التام سواء في أحد أو في بدر أو في الخندق أو في مكة كلها كان فيها يعني تسديد ومقاربة ومن آخرها معركة حطين يعني بقي صلاح الدين سنوات طويلة يرتب ويحاول أن يستعد فلما شعر هو انه قد وصل لمرحله الاستعداد جيده اراد ان يبدا في مواجهه الصليبيين فعارضه جميع الوزراء قالوا لا نحن غير مستعدين فقال كلمه يعني مشهوره قال من اراد انا ساخرج من اراد ان يخرج معي فليخرج فخرج وعارضه اكثر الوزراء ونصره الله سبحانه وتعالى فالشاهد ان المقصود بها هنا الاستعداد بقدر الاستطاعه وليس يعني الاستعداد التام الذي يبدو انه لن يكون. قال الله هنا في الرد عليهم قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا يعني متاع الدنيا قليل هل معناتها ان يعني كما يقول المفسرون يقولون الدنيا كلها قليله ومتاعها قليل يعني لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها لسمي متاع قليل ايضا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة ومر معنا أكثر من مرة أظن فتيل وقطمير ونقير في سورة النساء بالذات أي أيوة ولا تنقصون أدنى شيء من ثوابكم أو من آجالكم فلم يذكر هنا البيضاوي تفسير الفتيل لأنه مر والفتيل هو هذا الخيط الرفيع الذي يأتي في ظهر النواة وفي رأس النواة يقال له فتيلة وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ولا يظلمون والباقون قرأوا ولا تظلمون فتيلة على وجه الخطاب طيب فضل أحمد.
1: قال رحمه الله أينما تكونوا يدرككم الموت قرئ بالرفع على حذف الفاء كما في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها أو على أنه كلام مبتدأ وأينما متصل بلا تظلمون ولو كنتم في بروج مشيدة في قصور أو حصون مرتفعة والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصور ومن تبرجت المرأة إذا ظهرت وقرئ مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بوصف فاعلها كقولهم قصيدة شاعرة ومشيدة من شاد القصر إذا رفعه وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كما تقع الحسنه والسيئه على الطاعه والمعصيه يقعان على النعمه والبليه وهما المراد في الايه اي وان تصبهم نعمه كخصب نسبوها الى الله سبحانه وتعالى وان تصبهم بليه كقحط ضافوها اليك وقالوا ان هي الا بشؤمك كما قالت اليهود منذ دخل محمد صلى الله عليه وسلم المدينه نقصت ثمارها وغلت اسعارها قل كل من عند الله ايبسط ويقبض حسب حسب ارادته سبحانه وتعالى فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يعظون به وهو القران فانهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا ان الكل من عند الله سبحانه وتعالى او حديثا ماك او حديثا ماك بهاء لا افهم لها أو حادثًا من صروف الزمان فيفتكرون فيه فيعلمون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى ما أصابك يا إنسان من حسنة من نعمة فمن الله أي تفضلًا منه فإن كل ما يفعله الإنسان من الطاعة لا يكافئ نعمة الوجود فكيف يقتضي غيره ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى قيل ولا أنت قال ولا أنا وما أصابك من سيئة من بلية فمن نفسك لأنها السبب فيها لاستجلابها المعاصي وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى قل كل من عند الله فإن الكل منه إيجادا وإيصالا غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازات وانتقام كما قالت عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة وأرسلناك للناس رسولا حال قصد بها التأكيد على علق الجار على قصد بها التأكيد إن علق إن علق الجار بالفعل والتعميم إن علق بها أي رسولا للناس جميعا كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس ويجوز نصبه على المصدر كقوله ولا خارجا من فيء زور كلام زور كلام، وكفى بالله شهيدا على رسالتك بنصب المعجزات. نعم.
0: يقول الله سبحانه وتعالى: اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. يقول البيضاوي: قرئ بالرفع على حذف الفاء، كما في قوله تعالى، قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها. يعني يتكلم البيضاوي هنا عن قوله تعالى: اينما تكون يدرككم الموت او يدرككم الموت، يعني بالرفع. فيقول انها هنا قراءه يدرككم ويدرككم الموت على الاسكان يعني كما في قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكره فانها اصلا من يفعل الحسنات لكن لثقل الضم وبعده الوصل حركت بالكسر من يفعل الحسنات. طيب او على انه الى اخره قال ولو كنتم في بروج مشيده وقرئت في بروج مشيدة والبروج هي القصور أو الحصون المرتفعة يقال لها بروج قال والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصور مأخوذة من تبرجت المرأة إذا ظهرت وذلك يقال للبرج برجاً لأنه ظاهر واضح أيضا تبرج المرأة هو ظهورها وظهور زينتها قال وقرئ مشيدة بكسر الياء وصفاً لها في بروج مشيدة كقولهم قصيدة شاعرة ومشيدة من شاد القصر شاده إذا رفعه وأعلى قال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك فالحسنة هنا المقصود بها أصابهم خير وخصب قالوا هذه من عند الله وإذا أصابهم بلاء وشدة قالوا هذه من عندك يا محمد ولذلك كان يقول اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منذ دخل محمد للمدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها وهذا معنى قولهم وإن تصبهم سيئة حسنة يعني رخاء وسعه يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة أي شدة ونقص يقول هذه من عندك يا محمد قل كل من عند الله أي الخير والشر كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى لكن تأدباً مع الله لا ينسب الشر إليه سبحانه وتعالى مع أنه بتقديره قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً يفقهون حديثاً يعني يفهمون هذا القرآن كأنه يعني فسر يفقهون حديثاً بثلاثة تفسيرات هنا التفسير الأول يعني يفقهون القرآن الكريم قال يوعظون به وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل من عند الله أو حديثا ما يعني ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أي حديث على قلوبهم غلف فهم لا يفهمون أي حديث أو حادثا لا يفقهون حديثا أي حادثا من حدوادث الزمان فيتعظوا به هذه كلها المعاني الثلاثة وهذه الآية التي بعدها تحتاج إلى نوع من البسط إن شاء الله سوف نفعله ونفصله في بداية المحاضرة القادمة لكن قبل أن نختم نجيب على هذا السؤال يقول الأخ هل كان لدى الإمام البيضاوي مسحة صوفية جعلت من الدولة العثمانية أن جعلت التفسير معتمداً في التعليم عندهم رغم أنه شافعي وهم أحناف أما أن طريقة البيضاوي الأصولية هي السبب الذي يظهر الله أعلم أن السبب في اعتماده في التدريس في سواء في الدولة العثمانية أو في غيرها هو جودة الكتاب وجمعه لكتب مهمة في التفسير وصغر حجمه، فهو معتمد من قديم منذ ألفه البيضاوي، فلما جاء الجلال المحلي والجلال السيوطي واكتمل تفسير الجلالين أصبح ينافسه في التدريس في كثير من الحواضر، فيعني السبب هو جودة الكتاب وليس لانه يعني فيه مسحه صوفية لان المسحه الصوفيه في الكتاب قليله جدا مواضع محدوده لكن الذي يغلب عليه هو الجانب الذي تلاحظونه النحو والاعراب ويعني تلخيص كلام الرازي وكلام الاصفهاني وكلام الزمخشري بالذات فيعني اجاد في ذلك اجاده كبيره وحظي بقبول كبير جدا عند العلماء منذ الفه مؤلفه حتى حتى اليوم يعني ولذلك حتى وانا اقرا في تراجم علماء الدعوه النجديه وجدت كثير من علماء الدعوة النجدية يعتني بهذا الكتاب في تدريسه وفي دراسته وفي العناية به وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين